0: Så, nu ska nog allt jag har fixat med vara på plats, hoppas jag. Sprang iväg lite för jag glömde en grej innan. Men nu tror jag att all min rekvisita är som den ska. Jag heter Linnea och jobbar här som pastor med inriktning ungdom. Och jag håller med Jenny, det är fantastiskt att vara på fredagarna uppe på Robert. När det kommer in massa folk utifrån som vill vara i våra kyrka. Det är jag så stolt över och så glad för. Och I veckan i fredags fick jag inte vara med för jag har varit på viselkurs i Stockholm. Och det var jättehärligt. Alltså, vi är ju en del av ett större sammanhang. Vi är en del av Pingst som är en rörelse som jag också är stolt över. Och att få vara där uppe och träffa människor som investerar i oss ledare och församlingar över hela vårt land. Det är så vackert och gå in på Pingst hemsida och läs vad våra rörelser över Sverige gör. det finns jättemycket som är så gott. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att följa med på en sak. I sommar så finns det något som heter Nyhemsveckan. Någon som har varit med? Oj. Det var ju många. Vad kul. Nyhemsveckan är en konferens som är utanför Jönköping och där samlas hur många? Jättemånga. 20 000 gissar Daniel på. Ja, 20 000. Människor som får höra undervisning. Vi får lovsjunga tillsammans och be ihop. Det finns barnmöten för 0-3-åringar. De äter såna här majskrokar och ber Jesus. Och sen finns det för alla åldrar. Så häng med till Jönköping i sommar på Nyhemsveckan. Man drar med sig sin husvagn eller bor i tält. Om man är lagd åt det hållet. Eller så kan man hyra en stuga eller hur man vill bo. Och så får man mötas och möta Jesus. Och det är också Pingst som gör det här. Och de välsignar oss med så mycket gott så jag tänker vara med och be för vår rörelse. Var med och be för Pingst. För det som händer nu och det som ligger framöver. Så får vi ge tillbaka lite av våra välsignelser från det vi har fått. Vi kommer under våren ha en predikoserie som heter rop. Och det kommer vara under sex söndagar nu i vinter. Och vi hoppas att det här får vara en serie där mycket av livet får plats. Våra känslor, vårt innersta, allt som rör sig här inne. Våran lovsång och vår tacksamhet, vår glädje och tillbedjan. Men också det som vi precis sjung om. Våra sår och våra är, våra bördor. Men hela våran berättelse. Vi önskar att det ska få plats under de här söndagarna. Och vi har ju levt ett tag, alla av oss som är här, och har ett hjärta som har formats under många år eller under lite färre år. Och det formas hela tiden. Och Vi hoppas att vi ska få förmedla lite av Bibelns ord kring hjärtats rop. Och hoppas att du vill vara med och formulera ditt rop under de här söndagarna på lite olika sätt. Och jag skulle vilja inleda den här serien med att fråga dig. Vad är ditt hjertas rop? När du ser den här bilden och hör rubriken. Vad tänker du på då? Vad ropar ditt hjärta? Vad längtar du efter? Vad vill du? Vad bär du på? Vad talar ditt hjärta? Vad säger ditt hjärta? Jag har med mig. Lite av mitt hjärtes rop i den här lådan. Jag orkar knappt lyfta den. Men den är full av mina dagböcker. Så ingen får komma fram och öppna den här lådan. Men den är full av mina dagböcker. Från att jag kanske gick i tvåan på grundskolan. Tills jag var 20 eller någonting. Då började jag skriva i min telefon istället. Så det här är så mycket mitt hjärta. Mitt hjärtas Rop, det är högt och lågt som finns i de där böckerna. Och Man kan ju önska ibland när man pratar med sina föräldrar. Det är, jag tror det är en tendens mest som äldre har att man vill reda ut vad som hände julen 97. Och så frågar man liksom, var vi just den eller var vi just den. Vilka var det som var med? Och man kan önska att sånt finns nedtecknat i de här böckerna. Så att man kan gå tillbaka och kolla. Man tänker ju ofta att det är därför man har en dagbok kanske. Man skriver vilket väder och vad, vilket datum det var. Och vad man gjorde och vilka som var med. Men i de här böckerna, det finns lite sånt. Men allra mest så finns det ett rop. Mitt hjärta. Mina känslor, mina tankar. Och så går jag tillbaka och tänker, nu ska jag få reda på vem jag firar jul med. Och så står det mer, min familj var jobbig. Jag pallar inte, Gud hjälp mig. Aha, men vad åt vi då? Eller vad gjorde vi? Det vet vi inte. Men vi vet att jag var frustrerad. Och vi har alla en historia. Jag antar att du också har ett hjärtasrop. Kanske inte i form av böcker, men du har det med dig genom livet. Det som du har känt, det som du har tänkt och det som du har ropat. Och historien fortsätter. Och nu för tiden så skriver jag som sagt dagbok i min telefon. Så den får man inte heller kolla i. Fast jag har en sån här låst anteckning så den går inte att öppna. Det händer saker på min insida hela tiden. Livet fortsätter. Och vad händer på din insida? Vad skriver du om när du kommer hem? När du ska lägga dig kanske? Vad är det som håller sig kvar? Ett program som jag tror jag har följt sedan det kom. Jag vet inte riktigt när det kom. Det är Bundesäkerfru. Det är ju ett riktigt bra program. Det är sådär kanske. Men jag har älskat Bundesäkerfru Även om det är, ibland man får ta fram kudden och inte titta. Så är det ju härligt med kärlekshistorier. Och för er som inte har sett bonde, fru, så är det då fyra bönder som får brev av massa personer, brevskrivarna kallas de, och de skickar in brev och de vill då träffa den här bonden. Och sen väljer bonden ut tio var och så får de gå på gruppdate och sen så väljer de ut vilka de vill fortsätta träffa och så fortsätter det så genom programmet tills bonden har två stycken kvar. Och då är det slutval. Och då funderar bonden på. Vem ska jag välja? Vem ska jag fortsätta träffa efter programmet är slut? Och då är det någonting som bonderna väldigt ofta säger. Jag måste följa mitt hjärta. Det är sällan någon säger. Jag, ska, jag har tänkt efter. Eller det kan hända. Jag har nog hört det någon gång. Jag ska följa min hjärna. Det här är det bästa. Hon är också bonde. Vi kan lösa det här med tillsammans. De flesta säger jag måste följa mitt hjärta. Det är det som är det viktiga. Jag måste följa mitt hjärta. Och ibland så sitter jag och tänker nej, hallå ser du inte? Den andra personen passar ju så mycket bättre. Ni passar ju som handen i handsken och så ska du följa ditt hjärta. Det här passar liksom inte ihop. Och Bonde lyssnar ju inte på mig. Utan han följer ju sitt hjärta och ibland går det bra. Men ofta i bonde söker fru så står hjärtat i motsatsförhållandet till förnuftet. Bonden vill följa sitt hjärta och jag sitter och tänker Nej men du borde följa din hjärna istället, ser du inte vad som är det bästa? Och man hejar liksom på antingen eller ska han lyssna på hjärtat eller hjärnan. Och jag tycker ofta att hjärnan framställs som det kanske mer pålitliga alternativet. Där man har tänkt ut någonting och kommit fram till en slutsats att det här blir det bästa. Inte som hjärtat som är någonting som svävar iväg som vi inte kan lita på. Men är det så? Är det så i mitt liv och i ditt liv? <kör> Om vi lämnar bondesöker fru. Och funderar hur det ser ut i vårt hjertas rop. Tänk om det kanske är så att våra hjärtan faktiskt är värda att lyssna på ibland. Vårat hjärta kanske rymmer så mycket mer än bara flyktiga känslor som tar oss dit som vi inte borde vara. Tänk om vårt hjärta rymmer mer än bara de där flyktiga känslorna som tar oss dit vi inte borde vara. Tänk om det till och med finns ett rop nerlagt i våra hjärtan. I ditt hjärta och i mitt hjärta. Efter Jesus. Efter en relation med Jesus. Tänk om vi är skapade till Guds avbild. Med både känslor och förstånd. Kan det vara så att Gud har skapat oss med både och? Med både ett hjärta och en hjärna. Det kanske är så. Jag skulle vilja uppmuntra dig att låta både känslor, fantasier- men också logiskt uträknade beslut rymmas i våra liv, i ditt liv. Och lyssna på dig själv. Var ärlig för dig själv med vad som kommer från ditt hjärta. Det är lite jobbigt när man går tillbaka och läser sina dagböcker. Vad man har ropat ut. Alltså, ja som sagt, läs inte mina dagböcker- det finns så mycket som ryms där. Och vi behöver vara ärliga med vad som finns i vårt hjärta för att Gud ser ditt hjärta. Gud lyssnar på ditt hjärta och det finns ingenting som vi kan dölja för honom. Om han ser vårt hjärta, då är det väl lika bra att vi också lyssnar på vårt hjärta och ser vårt hjärta. Så här står det i psalm 139, vers 3-7. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Var kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Vi kan inte fly från Herren. Han ser oss- och vet allt om oss. Han har sett allt jag har skrivit i mina dagböcker. Han vet allt. Och det är ju fantastiskt att han har koll. Att han ser mitt hjärta. För jag kan tycka att det är ganska rörigt. Jag kan tycka att det är ganska svårt att tyda själv vad mitt hjärta säger. Och okay, i lyssnande på ditt hjärta. Men vad säger mitt hjärta då? Vad är det som finns i mitt hjärta? Hur ska jag veta det? Jag tänker att vårt hjärta är lite som ett kylskåp. Alltså mjölken står ju där. Vissa saker har vi koll på, den står alltid där. Till höger i mitten i vårt kylskåp. Men sen så kommer det in massa andra saker. Helt plötsligt ligger det en pizzakartong eller någon har lämnat någon stark i Ivar Stenberg gör ofta det i vårt kylskåp. Eller så står det någon gammal frukt, inlagd frukt som någon också har haft med sig. Och så blir man helt förvirrad, vad är det som finns i mitt kylskåp egentligen? Okej, okay, mjölken står där, det känner jag till. Men allt det andra som bara kommer in. Vad är det för någonting? Det är lite som våra hjärtan. Det är lite svårt att tyda ibland vad som finns på insidan. Och då kan vi få hjälp av ett briljant bibelord som står i Lukas kapitel 6 och 45. Och det är Jesus som själv säger det i sin predikan bland massa andra Visa saker. Bergspredikan. Läs den, den är otrolig. Och där säger han bland annat, det munnen talar är hjärtat fullt av. Det kan ge oss en liten hint om vad som finns på insidan. Det som kommer ut ur våran mun. Vad brukar du prata om? När brukar du stanna upp och fastna vid något ämne? När formulerar du dina tankar och när är du tyst? När kanske somnar du när någon pratar om någonting? Eller när behöver du ställa dig upp och säga nej? Eller jo, det här vill jag vara med på. Vad säger din mun? Det munnen talar är hjärtat fullt av. Om några runt bordet hemma hos mig pratar om elpriser till exempel, då tystnar jag och slutar prata och zonar ut. Och när Josef pratar om hockey, då kan jag också ha en tendens att zona ut lite. Det är inte jätteroligt med sport överhuvudtaget. En del av er kanske vill ställa sig på och skrika. Jo, det är det, visst. Och när någon nämner Lisi Susan. Då däremot. Vad? Har du också en sån? Det är det bästa som finns. Någon som vet vad Lisi Susan är. Olivia! En person. Men det här var ju för dåligt. Nu får ni alla googla på Lisi Susan när ni kommer hem. Och så köper ni en sån. Och så ställer ni den i ert kylskåp högst upp. Med era alla burkar på. För ni vet, kylskåpet så blir det ofta fullt och så hittar man inte det som är bak. Men har man en liss då löser det de problemen. Så när någon börjar prata om det eller nämner det ordet, då går jag igång. Och då höjer jag min röst och tycker att det är något viktigt. Um, mitt exempel handlar ju om vilka intressen som har fångat mig och min man. Och kanske dig och ditt hjärta. Och det är såklart en viktig del av livet. Men vårt hjärta rymmer ju så mycket mer. Det munnen <coughs> talar i hjärtat fullt av. Vad talar din mun? Vilka samtalsämnen får dig att visionera? Vilka samtalsämnen får dig att drömma? Om någon säger mission, då kanske ditt hjärta börjar bulta. Och du vill vara med i samtalet och du går igång. Eller så tänker du, nej, mission. Någon säger bön, be. vi måste be. Då går du igång. Jag vill vara med, jag vill också be. Eller någon säger församling, gemenskap, kyrkan. Det här vill jag prata om. Det här älskar jag att prata om. Då kanske det ligger på ditt hjärta. Vad pratar du om? Vad ligger på ditt hjärta? Och jag tror inte att... (kör) Ursäkta att jag hostar så mycket. Ja, Jenny läste min blick. Jag tror inte att vi kan dölja det som vårt hjärta innehåller heller. Ofta så är det gott och det som vi pratar om är med engagemang och glädje. Men det kan också komma ut mycket i vår mun som är av bitterhet, och av ilska och frustration. Och kanske på grund av sår och saker som vi bär. Det kommer också fram och våran mun kan inte dölja det vårt hjärta är fullt av. Man kanske är frustrerad över någonting som inte har blivit som man tänkt sig. Situationer. Eller frustrerad på människor som inte är som en själv. Som gillar hockey. Nej. Jag har svårt att förneka det som mitt hjärta ropar ut. Och så ska vi ju inte heller göra. Vi ska inte förneka det som vårt hjärta ropar. För det finns ju här inne. Det finns ju i vårt hjärta. Och... Det är ofta en otrolig blandning av den som Gud har skapat mig till med mina känslor, min längtan och mina erfarenheter. Men det är också sår, arv och kanske djupa ärr som gör sig påminda när jag öppnar min mun. Och allt det här behöver vi lyssna på. Vårt hjärta är fullt av det som jag precis sa. Men när du säger ja till Jesus, när du blir frälst och vill följa honom. Då lever också Kristus i dig. I Galaterbrevet 2,20 så står det. Jag lever inte längre själv utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som älskade mig och gav sig själv åt mig. Jesus lever i mig. Så ibland när ditt hjärta bultar lite extra som jag precis gav exempel på. När någon nämner bön och ditt hjärta kanske går igång. Eller när någon nämner mission och ditt hjärta börjar bulta. Då tror jag att det är Jesus som lever i dig som vill tala för dig att Men gå den här vägen. Ta ett steg till. Gör någonting i den riktningen. För det är precis där du ska vara. Det är ju det som Jesus leder dig till. Ibland när du kanske börjar gråta eller när du ser en person och får en tanke. Lita på att Gud vill möta andra människor genom dig. Det är din gåva. Alla andra ser inte det som du ser. Alla andra känner inte det som du känner. Jag tänkte nog länge det. Men alla ser den där personen som jag ser. Nej. Alla känner det där som jag känner. Det är ingen idé att jag går. Men alla kände inte som jag. Alltså vi är så många olika människor här inne som skulle kunna göra så mycket gott tillsammans. Om vi lyssnade lite mer på det som Jesus säger till oss i våra hjärtan. Och ibland kan vi lite slarvigt säga att vi människor inte har någonting att komma med. Kanske speciellt vi kristna. När vi läser det här bibelordet. Nu är det inte längre jag själv utan Kristus lever i mig. Det är inte jag. Jag spelar ingen roll. Det är bara Jesus. Jesus tar bort allt som är mitt och bevarar det som är från dig. Men jag kan nog tro att vi har handlat lite fel där ibland. Att allt som är jag kan ju inte vara fel. Allt som är jag kan ju inte vara dåligt. För Gud har ju skapat oss. Det står i första moseboken att vi är skapade till hans avbilder. Alltså han älskar dig så högt. Han älskar mig så högt. Och sen så står det här. Jag lever inte... Du kan jag lever inte längre själv utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som älskade mig och gav sitt liv åt mig. Alltså, det är jag som lever fortfarande. Även om Kristus lever i mig så finns jag fortfarande kvar med allt som jag är, allt som han har skapat mig till. Och du finns fortfarande kvar med det som Gud har skapat dig till. Så vi får leva vårt liv med Jesus i vårt hjärta precis som vi är skapade. Och visst finns det många bitar i livet som vi behöver lämna till Jesus. Vi är inte fullkomliga. Så ibland så krockar ju vårt liv med Jesus. Ibland så krockar vårt hjärta och Jesus hjärta. Så vi ska alltid lyssna på vårt hjärta. Men inte alltid följa vårt hjärta. Att lyssna på sitt hjärta och bära fram sitt hjärta. Det behöver vi göra, men vi ska inte alltid följa vårt hjärta. För när vi lyssnar på vårt hjärta och när jag läser mina dagböcker och funderar över vad jag bär på så inser jag att det innehåller en del mörker och en del svårigheter. Och vad gör vi då? När vi står där med allt det där i våra händer. Ska vi följa vårt hjärta? Eller ska vi kanske lägga ner det? För i Jesu armar finns det alltid plats. I Jesu armar finns det alltid plats. Hans armar är så stora att ingenting är för stort för att lämnas till honom. Där kan vi få lägga allt, både glädje men också sånt som är mörkt. För vi alla har väl saker att bearbeta. Visst har vi alla känslor som vi undrar, var kommer det här ifrån, Vad är det här för någonting? Vi har alla viljor som kanske inte alltid är så goda. Då tror jag vi behöver tala med Jesus. Och inte alltid följa det vårt hjärta ropar utan lämna det till honom. I psalm 32 så står det så här. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tunga med mig. Min kraft ran bort som i sommarens torka sela då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld jag sa jag vill bekänna mina brott för herren då förlät du mig min synda skuld Siela. så länge han teg var det tungt jag ser framför mig att han tiger och är tyngd på sina, han har en stor tyngd på sina axlar och sen bekänner han och så blir han lättad alltså vilken kraft det finns i att berätta och att bekänna och att visa det som är så jobbigt och tungt. Han blir fri. Så låt Jesus forma ditt hjärta. Bjud in Jesus att vara med och forma ditt hjärta. En av mina favoritsånger som vi även sjöng på vårat bröllop heter Hosanna. Och den finns också på svenska och heter Hoseanna. Och då sjunger vi så här i sticket: Ta mitt hjärta, gör det helt rent. Jag tänkte nog att det var rent men jag har skrivit helt. Det är bra att du sitter där, Becka. Ta mitt hjärta, gör det rent. Lär mig se allt det ingen annan ser. Lär mig älska så som du har älskat. Låt mitt hjärta vara som ditt. Allt är för ditt rike och inte mitt, tills jag går från den här jorden till evigheten. Låt mitt hjärta vara som ditt, allt är för ditt rike och inte mitt, tills jag går från den här jorden till evighet. Och vi skrev till och med det i våra ringar, för ditt rikes skull, låt mitt hjärta vara rent för ditt rikes skull Gud. Ta mitt hjärta och gör det helt, låt mitt hjärta vara som ditt. Och vilken kontrast till att låta sig styras av sina känslor hela tiden och det som ligger först. Låt mitt hjärta vara som ditt. Och det är lite skillnad i att säga så och att säga Gud ta bort allt som är mitt. Låt ditt hjärta vara som mitt istället för ta bort allt som är mitt. Så Gud gör mitt hjärta till ditt. Då finns mitt ändå kvar tillsammans med hans. Sen skulle jag vilja avsluta med att säga några ord om att vara rädd om sitt hjärta. I ordspråksboken 4 år 23 så står det Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Jag älskar att rensa och slänga saker Det är på mitt hjärta Någonting av jag, alltså det är så roligt Om jag får en ledig lördag Då tar jag en låda och rensar och slänger och grejer Det tycker jag är fantastiskt roligt Och jag har försökt med den här lådan Alltså vem behöver ha kvar 30 dagböcker där det mest är mörker Nej det är mycket ljus också men jag har försökt och försökt slänga den här lådan och tänkt att det är historia. Nu går jag vidare. Men jag har inte lyckats. För på något sätt så är det här mitt hjärta som finns kvar i pappersform. Och så tog jag fram den inför idag och min treåriga dotter fick vara med och bläddra i böckerna. Och då märker jag hur viktiga de är för mig. För att hon får liksom inte bläddra så mycket. Hon får bara titta lite, lite försiktigt. För det här är de är så viktiga för mig och jag vill ha kvar dem. Jag är väldigt rädd om dem. Mitt hjärta på papper. Och då är det ju faktiskt bara papper. Och så inser jag att jag är så rädd om den här lådan. Men det här hjärtat då? Jag är inte lika rädd om det här hjärtat som det här hjärtat. Det är hjärtat där Jesus bor, det är hjärtat där Jesus älskar att vara. Jag kan vara ganska oförsiktig med det hjärtat. Och så står det, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Mer än allting annat. Jag är så rädd om mina gamla böcker, och mina och våra mattor och vårt fina soffbord. Men mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. Hur rädd är jag om mitt hjärta? Förebedjare och lovsångsteam kan få komma fram. Vi kan ställa oss upp allihopa så blir det lättare för förebedjare att komma fram. Så ber vi tillsammans. Jesus du ser våra hjärtan. Exakt vad som finns på vår insida. vårt hjertas rop, vad vi längtar efter. Vad vi tillber, vad vi vill Gud. Men du ser också mörker som finns. Våra är, våra bördor. Allt som är tungt. Jesus, vi vill så gärna lämna det till dig. Och ber att du ska bara omfamna våra hjärtan. Håll din hand runt våra hjärtan. Och bevara våra hjärtan. Hjälp oss att prioritera- vårt eget hjärta. Hjälp oss att vara rädda om våra hjärtan. Jesus. Jesus jag ber att du ska fortsätta tala till oss under den här dagen. Men också under de här kommande veckorna när vi ska få tala mer om hjärtat. Hjälp oss att förstå lite hur mycket du älskar oss. Hur mycket du älskar oss. Oavsett allt som vi bär på. Att du vill ta vårt hjärta och göra det till ditt Och hjälp oss att se att det är för det här rikets skull. För andra människors skull. Jesus. Jesus.